0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, deux fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et on retrouve aujourd'hui Clément Roux, responsable de vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, bien sûr, une première partie sur l'explication d'un mot-clé. Et eh bien, cette semaine, on va parler de liquidité, un mot qui revient souvent, mais qui n'est pas forcément compris. Et dans notre entretien, on verra comment limiter la volatilité de son portefeuille grâce aux ETF. Là aussi, on expliquera bien sûr ce qu'est la volatilité. En attendant, 100% ETF, c'est parti. Et on commence donc par notre mot-clé euh, « liquidité » ôtez-moi d'un doute Clément, la liquidité rien à voir avec euh, la boisson ou les billets de banque que je pourrais avoir dans mes poches.
1: Je vous ôte d'un doute oui. Laurent, effectivement, rien à voir bon, avec on cela. Oublie. Euh, la liquidité, c'est effectivement un, un principe fondamental en termes euh, terme d'investissement, puisque en fait, ça définit la capacité d'un titre ou d'un actif à pouvoir être revendu et transformé, on va dire, instantanément mmh. en cash. Je prends un exemple. Euh, je détiens une action d'une entreprise, on va dire, A, mm -hmm. euh, que je détiens depuis euh, plusieurs années. Je souhaite m'en euh, séparer, la revendre. Mm -hmm. Eh bien, en fait, la liquidité, ça va être le, le jour où je fais le clic pour vouloir la revendre. Est-ce que je peux eh bien, transformer cette action directement en cash sur mon compte, par exemple, de, de mon banquier en ligne ouais. Et donc, euh, en, inversement, les liquidités, c'est... Peut-être que euh, le temps que je revende cet actif-là, oui. eh en l'occurrence, il va se passer un délai. Et pendant ce délai, potentiellement, les marchés peuvent, peuvent monter peut évoluer. Et, oui. et, et descendre exactement. Je n'ai ouais.
0: pas forcément tout de suite un acheteur en face. Et ça, ça peut être C'est exactement ça le principe. Euh, du coup, on peut se demander, quand est-ce qu'on arrive en situation de marché illiquide Parce qu'on a bien compris mm. qu'on n'a pas trop envie de se retrouver dans cette situation, Clément.
1: Non, effectivement, on, on a pu le voir euh, dans, dans l'histoire des marchés financiers encore euh, il y a quelques années... Mm. Pendant le, le Covid en, en mars 2020 ou encore en 2008 pendant les la subprimes, crise hein, bien sûr. la grande, grande crise financière. Et donc, c'est quand il y a un déséquilibre important entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. En l'occurrence, lorsqu'il y a un, oui. un crack, un stress de marché, il y a beaucoup de vendeurs, mais il n'y a pas d'acheteurs en, en face. Exactement. Et donc, quand je suis vendeur, eh bien, je me retrouve avec un titre qui devient... Il liquide, puisque, oui. en fait, je dois accepter de baisser mon prix pour trouver euh, un, acheteur, euh, un acheteur en face.
0: Bon, voilà. Et en tout cas, on aura compris qu'on préfère toujours un actif, un marché liquide. C'est plus simple pour acheter, bien sûr, aussi pour vendre. Voilà pour notre mot-clé tout de suite dans 100% ETF, c'est l'entretien. Alors, on l'a beaucoup dit, hein, dans 100% ETF ou même dans les points macroéconomiques qu'on a pu faire tout au long de l'année, on traverse depuis euh, plusieurs euh, semaines, plusieurs mois une période euh, compliquée pour les investisseurs. On voulait aujourd'hui se pencher sur la façon de limiter le risque, la fameuse volatilité de nos investissements. Et ce, avec des ETF. Déjà, Clément, je pense que là aussi, euh, on va refaire euh, la séquence mots-clés. Expliquer ce concept simplement de volatilité.
1: Effectivement, la volatilité, c'est au moins aussi important que la liquidité mmh. dont on a parlé précédemment. Euh, la volatilité, pour faire simple, c'est l'ampleur des variations oui. d'un titre ou d'un actif, que ce soit d'ailleurs à la hausse comme à la baisse. Oui. Et donc, plus il y a de volatilité, plus on dit qu'un marché ou un titre ou un actif est, euh, est risqué. On euh, le
0: voit hein, dans certains, je vous coupe Clément, oui. mais dans certaines séances où des actions peuvent commencer autour de zéro, elles peuvent faire euh, moins 5, terminer à plus 5, et, et, et c'est voilà, ce qu'on appelle notamment là une forte volatilité et, et terminer peut-être à plus 2, le tout dans une seule séance.
1: Exactement, et euh, effectivement, alors, il faut comprendre deux choses c'est que on, on focalise souvent sur le fait que c'est le risque des marchés financiers, mais c'est également d'ailleurs le, le, le potentiel. Potentiel et l'intérêt potentiel. Oui. potentiel en termes de performance, puisque sans volatilité, si on a un encéphalogramme oui. plat, on ne, peut rire. Pas, <rire> euh, on ne peut pas créer de performance. Donc oui. effectivement, c'est euh, le risque qui est mis en contrepartie de ce potentiel aussi de performance. Oui. Alors bien sûr, après, il n'y a pas de, euh, de martingale, euh, puisque on parle effectivement de vouloir gérer sa volatilité. Avec des ETF, comme avec tout autre produit financier, dès qu'on rentre dans le monde de la bourse, des marchés financiers, il n'y a pas de, de, de garantie oui. en termes de performance. Et euh, déjà, le principe fondateur qu'on peut dire, c'est et qu'on répète, je pense, à peu près à toutes les émissions, c'est la diversification oui. avant tout. C'est le fait de mélanger plusieurs catégories d'investissement, comme par exemple des actions, des obligations, ou encore aussi mélanger avec... Par exemple, des matières premières pour, eh bien, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et lorsqu'il y a, eh bien, une forte baisse ou une forte hausse, d'ailleurs, d'une de, de ces catégories d'investissement, elle ne va pas déformer l'entièreté de, de son portefeuille d'investissement.
0: On compense par d'autres classes d'actifs. On comprend bien hein, ce, ce concept de diversification, euh, qui a d'ailleurs été euh, mis, euh, qui a fait l'épreuve du feu en hein, cours de cette année 2022. Si on entre dans le, dans le détail, malgré tout, Clément, est-ce qu'il y a des typologies d'investissement qu'on pourrait considérés comme spécifiquement moins risqué par rapport à d'autres
1: Ouais, on peut penser dans un dans un premier temps, quand on, on raisonne classe d'actifs, catégorie d'investissement, d'abord aux obligations, mmh. puisque en moyenne, euh, les obligations, si on prend de manière générale, parce qu'après il y a différents segments d'obligations, on va revenir dessus après, mais en moyenne les obligations sont moins volatiles que les actions, donc bien sûr on peut se tourner vers des ETF obligataires, en l'occurrence. On a tout
0: expliqué dans un précédent numéro. De 100 exactement, ETF, nous avions donc Je vous invite fait, à le revoir si jamais.
1: Absolument, ouais. avec une offre effectivement pléthorique où on disait justement qu'il eh y a des ETF de tous les niveaux de risque obligataires euh, en fonction et de l'appétit. De chacun Et euh, pourquoi se tourner vers l'obligataire de manière générale C'est parce qu'il y a cette composante du rendement. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une obligation, une fois de plus, c'est un prêt qu'on fait, que ce soit une entreprise ou un État. Mmh. Et en contrepartie de ce prêt, je reçois une rémunération qui est le coupon. Mmh. Et donc, c'est cette composante coupon-rendement qui me donne une certaine, on va dire, lisibilité sur mon, euh, sur mon investissement. D'où le fait que la volatilité tend à être légèrement inférieure à celle... Euh, à celle des actions et puis euh, dans un premier temps si on veut vraiment être peut-être le plus prudent possible ouais. se tourner vers des obligations plutôt d'État mm -hmm. puisqu'ils sont réputés euh, étant les plus euh, Sûr, les plus dire, sûrs ouais. exactement donc euh, si on prend notre gamme de TFI shares on peut par exemple utiliser le high shares core euro government bonds euh, USITS qui euh, euh, se focalise uniquement sur les obligations d'État de la zone euro. Mm -hmm. euh, et puis, dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut aller chercher peut-être un peu plus de coupons, puisqu'effectivement, les obligations d'État ne sont pas celles qui offrent les meilleurs coupons. Mm -hmm. Mais si on veut aller dans une deuxième étape, on peut aussi investir dans les obligations d'entreprise dites « investment grade mm ». -hmm. Donc là, ça veut dire des entreprises dites de « bonne qualité ouais. ».
0: Donc, on est à peu près sûr qu'elles nous rembourseront, pour dire que À peu effectivement. effectivement. Jamais totalement, C'est le voilà. but, ouais.
1: effectivement. Et puis, euh, peut-être pour euh, terminer d'expliquer cela, c'est qu'effectivement, une obligation, elle est émise, euh, on va dire, à 100. Je prête 100 mm. et je suis récu censé récupérer 100 à la fin. Mm. Ma rémunération que je vais recevoir, ce n'est pas l'appréciation du cours, si je mm. vais jusqu'au fond, si je vais jusqu'au bout, jusqu'au terme. Oui. Jusqu terme c'est effectivement ce coupon que je vais recevoir par, mm. recevoir, par exemple, tous les trimestres. Il est un peu plus important pour les entreprises. Euh, notamment, si on prend notre iShares Dollar Corporate Bond, euh, eh bien il va offrir des coupons légèrement plus euh, attrayants, on va dire, que, euh, que les obligations d'État.
0: Et on rappelle, hein, bien sûr, que pour les clients de Boursorama, ces ETF, ils sont à 0 euros de frais de courtage grâce à Boursorama, Markets pardon. Euh, voilà, du côté des ETF actions, Clément, parce que là, on a parlé des obligations, est-ce qu'on peut limiter le niveau de risque de son portefeuille, peut-être on va dire, pas moins risqué, c'est toujours compliqué, mais des actions plus résilientes, on va dire
1: Effectivement, on peut penser à deux catégories euh, d'actions. La première, c'est les actions dites à rendement. Mm -hmm. euh, ce sont euh, typiquement des entreprises qui euh, vont délivrer un dividende oui. relativement important. Euh, si on prend euh, tout de suite un, un exemple, si on prend notre iShares MSCI World Quality Dividend ESG, désolé pour le noir. À ah et il
0: faut, faut s'armer de patience. Exactement.
1: On... <rire> euh, il a délivré, par exemple, de octobre 2021 à octobre 2022, un mm -hmm. dividende de l'ordre de 3,87 Là où le MSCI CI World, qui on va dire un peu l'indice de référence mmh. sur lequel il est, il, il est pris, lui a délivré que 2,17%. Donc ça fait une hausse quand même de 80% du dividende pour l'investisseur qui, eh bien, justement, a voulu faire un focus sur ses, sur ses options en, à rendement.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie, Clément, de se dire… Bah, euh, plutôt aller chercher la performance boursière que le dividende, l'augmentation des cours.
1: Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi on devait euh, se porter son ouais. attention sur le rendement. C'est que partons du principe que euh, eh bien, la performance totale mm -hmm. d'un portefeuille euh, d'action, mm -hmm. c'est l'appréciation ou la dépréciation du cours de bourse mm -hmm. plus les dividendes. Oui. Donc, si on part du principe que, au moins à court et moyen terme, on ne sait pas trop, euh, peut-être dans quelle direction va aller la bourse ou dans quelle proportion, eh bien, on se dit que déjà, si on se base d'abord sur les entreprises qui délivrent un dividende relativement important,
0: un petit coussin de performance, peut-être un ouais. petit
1: coussin de performance, un début de lisibilité en ouais. termes d'investissement, et du coup, c'est en général des actions qui peuvent être un peu moins euh, volatiles.
0: Ouais. Est-ce qu'on a euh, des exemples aussi comme ça d'ETF de, de sur le sujet
1: Alors, euh, on a euh, effectivement dans notre gamme euh, le High Shares Quality Dividend ESG dont, dont je parlais. Ouais. Et puis, on peut aussi euh, se porter vers la deuxième catégorie d'actions euh, qui sont les euh, un peu plus résilientes, qui sont les actions dites défensives. Ouais, C'est ça,
0: on peut retrouver aussi hein, des profils d'actions un petit peu plus défensifs.
1: Effectivement, donc en général, ce sont soit des entreprises, mais plutôt souvent on parle de secteurs qui sont plus mmh. ou moins défensifs. Et je vais en citer que un parce que c'est un très bon exemple je pense, c'est le secteur de la santé, mmh. puisque on sait que qu'on soit en, en croissance ou en récession, on a toujours besoin de services et de biens mmh. euh, de santé. Notamment, on, a, on observe ce vieillissement de la population à travers le monde, et donc euh, ce secteur de la santé, euh, c'est prouvé être un peu plus résilient, notamment lorsqu'il y a des conjonctures euh, économiques un peu un peu moins un bonnes. Peu et puis, dans, dans notre gamme, on peut citer notamment le High Shares MSCI World Healthcare secteur ESG. Mmh. Lui, il a une composante en plus durable, mais il investit sur des entreprises du secteur de la santé au niveau mondial. Au niveau mondial. Effectivement, en plus, il prend une, un angle de durabilité.
0: Bon, alors, euh, on a dit les actions à dividendes, les actions plutôt défensives. Est-ce qu'il y a d'autres typologies d'ETF qui, comme ça, permettraient un petit peu de limiter la volatilité de son portefeuille
1: alors, on peut penser aussi à des ETF sur les matières premières. Et alors là, je mets tout de suite un point d'attention sur le fait que, pris individuellement, les matières premières peuvent présenter au moins le même niveau de risque des actions, voire même encore plus élevé. Je pense qu'on a pu l'apprécier depuis ce début d'année 2022, entre le pétrole, l'énergie, des matières premières agricoles, on a vu les cours monter ouais. et rebaisser aussi de manière extrêmement forte. On parlait de
0: volatilité, là on a été servi. Hein.
1: On a été servi. Et donc, c'est pas tant pour prendre des matières premières individuellement, que pour composer un mmh. portefeuille avec, on va dire, eh bien, des actifs qui ont leur propre dynamique, mmh. peut-être de prix, contrairement aux actions et aux obligations. Et donc avoir Faire ce niveau. Vous
0: est votre première réponse, c'est la diversification. Ce, ce niveau
1: de, de diversification, fait. absolument, qui, euh, voilà, qui permet cette un peu, résilience au portefeuille global.
0: Bon, ben voilà, merci Clément, on a évoqué euh, pas mal de pistes avec vous pour limiter la volatilité de son portefeuille dans 100% ETF. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.